0: En zo gaat het heel de hele tijd. We bedenken iets en doen weer drie stappen terug. Dan moeten we het eerst echt zelf helemaal doorleven. En dan kunnen we het eh, ja, opschalen.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Blooming Stories podcast... De podcast voor purpose-driven ondernemers die willen floreren in hun werk en hun leven. We delen alles in deze podcast: van hoe je een eigen sterke brandingstrategie neerzet tot de werking van je brein, van onze persoonlijke successen tot onze grootste struggles. Dit alles zodat jij kunt floreren elke dag. Ja, eindelijk is het zover. Al vanaf het begin van deze podcast hadden we voor ogen dat we andere ondernemers aan het woord zouden laten om hen te interviewen over hun reis in het ondernemerschap en wat er voor nodig is om te floreren in hun werk en in hun leven. Onze eerste gasten, het zijn er meteen twee, komen van dichtbij. Ze huren een ruimte bij ons op kantoor. Dus toen alles nog mogelijk was, covid-technisch, hebben we al heel wat uitgewisseld bij het koffieapparaat. Deze dames hebben zo'n mooie missie. En we zijn echt super blij dat we op deze manier kunnen helpen bij het delen van hun verhaal. Sanne en Lotte werden op 31 juli 2015. Beide voor het eerst moeder. Ze zeggen dan ook altijd dat dat het moment is geweest waarop Mom Inc. is geboren. Het is hun missie om vrouwen te empoweren om ambitieus te kunnen zijn in zowel werk als moederschap. Dit vraagt om een herdefinitie van wat ambitie is. En dat kunnen wij vrouwen ook niet alleen doen, maar daar zijn zowel de partners van een moeder als de werkgever en de sociale omgeving voor nodig. Nou kunnen Lisbeth en ik ons echt helemaal vinden in deze missie. Uh, wij zijn beide gaan ondernemen terwijl we zwanger waren van onze dochters. Juist om ruimte te creëren voor ambitie op zowel het gebied van werk als op het gebied van moederschap. En het eerste interview is er dus eentje met twee ondernemers met een missie, met een purpose waarin wij ons helemaal kunnen vinden. En we hebben het niet alleen over moederschap, maar ook juist over de reis van het ondernemen: het vinden van je purpose en de uitdagingen die het op dagelijkse basis met zich meebrengt, en wat de belangrijkste ingrediënten zijn om te kunnen floreren in je werk en in je leven. Enjoy! Welkom aan Lotte en Sanne van Mom Inc. Onze. Eerste gasten van uh, deze podcast. Uh, eigenlijk vanaf dat Lisbeth en ik hier een klein half jaar geleden mee zijn begonnen, liepen we al rond met het idee uh, om andere ondernemers uh, het podium te geven om hun verhalen te delen. Uh, het, we zijn natuurlijk vanuit Blooming Stories altijd op zoek naar het moment waarop mensen zijn gaan floreren en razend nieuwsgierig naar. Uh, het ondernemersverhaal van anderen. En uh, we vinden het dan ook echt heel erg leuk uh, dat uh, Sanne en Lotte vandaag als eerste gasten aanhaken in deze uh, podcast. Uh, het is misschien wel leuk om erbij te vertellen dat uh, nou ja, we zitten nou ongeveer een meter van elkaar vandaan. <laughs> maar er zit wel een muur tussen. Uh, want uh, jullie zitten hier uh, ook bij Blooming Stories op kantoor... maar wel in jullie eigen ruimte. Uh, dat hebben we gedaan uh, vanwege de corona-maatregelen... Uh, ja, om toch die afstand te kunnen bewaken. En dan uh, doen we dus letterlijk er een muurtje tussen. Dus het is wel opgenomen uh, via uh, de digitale weg... Um, maar uh, ik kijk er uh, alsnog heel erg naar uit om met jullie in gesprek te gaan. Welkom! Dankjewel. Dankjewel. Leuk.
0: Heel leuk dat je ons hebt gevraagd. Heel tof.
1: Hé, hey, vertel. Uh, ja, Sanne en Lotte. Wie zijn jullie en, en wat doen jullie? Ja, wie kijkt
0: af? Wie kijkt af? Ja, uh,
1: ik ben Sanne, Sanne
0: Nout. Um, uh, geboren getogen Rotterdamse. Dus we zitten hier nu ook uh, lekker op mijn oude vertrouwde binnenweg... die nu natuurlijk totaal uitgestorven is. Um, ik heb altijd mooie projecten mogen doen in het Rotterdamse... om uh, ja, in het sociale, culturele domein uh, ja, dingen neer te zetten... Voor, om mensen uh, te helpen in hun ontwikkeling... om uh, de stad mooier te maken... om uh, ja, nieuwe dingen uit de grond te stampen. En nou, dat heb ik altijd heel veel plezier gedaan... totdat ik uh, moeder werd... En daar kwam ineens een, hele nieuwe, een heel nieuw gevoel om de hoek kijken en daarin veranderde er voor mij zoveel dat ik ja, mijn roeping daarin heb gevonden in die zin. Niet alleen om nou als moeder door het leven te gaan, maar wel om met moederschap aan de slag te gaan en dan voornamelijk het, het, het gedeelte werk en moederschap, omdat er zoveel te ontdekken was en zoveel onbekend was en er zoveel um, vrouwen in mijn omgeving aan het struggelen waren met werk en moederschap en ik zelf ook. Um, ja, dat ik dacht dit is, dit is mijn calling eigenlijk. Ja, dit is mijn missie om uh, over werk en moederschap een bedrijf op te richten zodat we dat allemaal wat bespreekbaarder kunnen maken en wat meer ambitie kunnen hebben in beide
1: nou, dat klinkt echt als een onwijs mooie missie. En uh, het is er eentje die ook al een tijdje geleden is ontstaan, toch? Want jouw oudste kindje, die zit inmiddels al op de basisschool.
0: Ja, mijn oudste is vijf. Uh, dus, ik, dus ik, ja, vijf en een half al bijna. Uh, dus toen ik vijf en een half jaar geleden moeder werd. Het uh, is niet gelijk als uh, zo'n stress of uh, stel op sprong, veranderd. Maar ik merkte gewoon dat er in mij iets veranderde. En uh, dat ik daar, dat het schuurde met mijn oude patroon en met mijn idee van uh, ambitie en succesvol, uh, succesvol werk. Uh, dus toen ik daar, um, ja, ik, aan het begin had ik daar te weinig aandacht voor. En dat zorgde ervoor dat ik uh, overspannend thuis kwam te zitten. En niet, dat koppelde ook aan mijn nieuwe moederschap, of aan het feit dat ik bijna niet sliep, of aan de hormonen, of aan bevalling, of überhaupt de transitie naar, naar moederschap. Uh, en eigenlijk had ook niemand dat in mijn omgeving door, niet de huisarts, ik had ook nog een coach, die had, kwam het ook niet in, in, in hem op, ik had uh, vriendinnen die daar ook niet over spraken, of, of het zelf ook niet op die manier door hadden, dus toen ik erachter kwam wat het nou was dat, mijn, uh, ja, dat mij zo veranderde of dat het me zo triggerde, toen dacht ik, hoe kan dat nou? Waarom hebben we het hier niet over? Waarom heeft niemand mij gewaarschuwd? Bij het CG of bij de huisarts of gewoon. Waarom heb ik het daar niet over met mijn vriendinnen? Um, ja, dus het, het kwam uit een soort pijn wel. Want het was niet leuk om mm -hmm. te moeten toegeven dat er iets was veranderd. Maar uiteindelijk is dat wel uh, ja, voor mij een enorme eye-opener geweest. Nee, zo kan het ook. Ik yeah. had aandacht hiervoor en om dit dan goed, goed te doen. En ik had zelf ook toen coaching uh, genomen om, om, te, om die nieuwe stap te zetten, naar een soort nieuwe manier van werken en dus ook een, als ondernemer te gaan werken, want dat had ik ja. niet gedaan. Ja.
2: Hey, en hoe is dat ja. voor jou, Lotte? Ja, ik wil het na het aanmaken, want we zeggen eigenlijk wel altijd op 31 juli 2015 is mam Ink geboren, maar dat is eigenlijk uh, in eerste instantie zijn toen ook onze eerste oudste kinderen geboren, ja. op dezelfde dag. Dus dat wow. is... Uh, Zo ja. hebben wij elkaar ook wel echt niet ontmoet, want we kenden elkaar, maar wel echt leren kennen. En, uh, en ook in het, ja, echt wel, uh, dat begon eigenlijk wel tijdens de zwangerschap, waarin je elkaar vindt in, in dezelfde fase zitten. En toen de kinderen eenmaal geboren waren, ook in ja, dat prille moederschap, waarin natuurlijk al die vragen op je afkomen. En, al Die nieuwe dingen en dan is het zo fijn om, om iemand te hebben waarmee je dan uh, kan, uh, kan sparren. Maar het was niet zo dat we in dat werkstuk, uh, uh, zo was het voor, mij wel wat an is het voor mij wel wat anders gelopen. Ik uh, uh, bij mij ging het eigenlijk bij de eerste best wel goed. Bij mij zat dat we toen wel een beetje begon het een beetje te schuren. Ik dacht ik kom uit een geëmancipeerd nest en uh, we gingen het 50-50 doen en dat bleek eigenlijk al heel snel toch niet zo 50-50 te gaan. Al, al, als ik voor ogen had. En, en dat kwam van beide kanten. Hè. Dus dat kwam van mijn partner die toch zei... ja, waarom zou ik eigenlijk een dag minder gaan werken? En, uh, uh, en van mij uit... die zei ja, ik wil ook wel eigenlijk liefst wat meer thuis zijn. En veel meer bij dat kindje zijn dan ik uh, van tevoren gedacht had.
1: Wat mooi, dus jouw, uh, jouw, jouw hart en jouw uh, gevoel... zei uiteindelijk wat anders dan dat jij rationeel had bedacht... Ja. voordat die kleiner er was.
2: Ik, ja, en dat, ja. dat was... Dat, dat denk ik dat ik bij die eerste daar een beetje aan bij ben gegaan. En dat ging redelijk goed. Ik was al tien jaar ondernemer. Dus ik had uh, me zeker eigen gemaakt om 16 dingen tegelijkertijd te doen. Uh, dus ik dacht, nou, dit, dit project. Mijn kind. Ja. <laughs> kan er ook nog wel bij. En dat ging natuurlijk bij een eerste. Gaat dat ook best wel of ging dat mij dan wel goed af? In slaapjes en dingetje. Maar nou, binnen, nou, eigenlijk exact twee jaar later was de tweede er. En toen uh, uh, ja, was er natuurlijk de rek er wel uit van het steeds uh, rennen en vliegen en uh, doen. Dus toen ben ik uh, ook... Uh, ik was al bezig wel met coaching vanuit mijn ondernemerschap. Uh, en toen heb ik ook echt aan de bel getrokken van... Ah, volgens mij... Uh, Gaat het niet goed met me op dit moment. Ik sliep niet meer s'nachts. Uh, ja, het dieptepunt was dat ik midden in de nacht ging hardlopen Met mijn trainingsjasje over mijn ja. pyjama heen. Omdat <laughs> ik niet meer in slaap kon komen. Dus toen dacht ik. Nou dit, uh, ja, dit is niet goed. <laughs> en toen ben ik daar gelukkig. Met een coachtraject. Uh, uh, heb ik daar mijn weg in gevonden. En ondertussen ook. Met Sanne, uh, ja. die toen zwanger was van de, de tweede, uh, meer gesprekken over gaan voeren. Van hé, hey, wat is er eigenlijk aan de hand? En uh, ja, en, en ik heb eigenlijk, ik ben dus al wel uh, ruim tien jaar ondernemer, maar ben wel altijd zoekende geweest naar. wat is nou mijn onderwerp in ondernemers? Mm. Eigenlijk als in opdracht van hele leuke projecten gedaan, ook in het sociale domein. Maar wel altijd een gevo ge ge gevoel gehad van. Hé, maar dit is toch niet helemaal van mij. En ja. Door eigenlijk de geboorte. En dit. Ja. Dat voel ik nu met mam Ink wel heel erg. Maar ja. Dit is echt ja. mijn missie. Om, om hier. Uh, vooral. Het... Uh, het klinkt
1: heel erg echt alsof jullie, ja, jullie noemen het allebei al van, ja, we hebben echt onze missie gevonden, uh, eigenlijk uit onze eigen reis die we hebben doorgemaakt en uh, door die nieuwe, grote, alles overweldigende rol van het moederschap. Um, en het klinkt ook een beetje in allebei jullie verhalen uh, alsof jullie uh, wat zijn overvallen door de impact die het ouderschap op je uh, kan hebben. Klopt dat? Klopt
0: zeker. Ja, dat kan je echt zo noemen. Uh, je, je zei het net ook al met Lotte... Van dat je van tevoren zo'n beeld van hoe je het gaat doen. We, zijn, we hebben een goede opleiding, we hebben goede banen, ondernemer. Uh, dus het werk was gewoon heel belangrijk. En als iemand aan mij vroeg van, uh, hoe ga je dat doen? Als je een kind krijgt, dacht ik, hoe ga je dat doen? Nou, ik hou van mijn werk, ik ga gewoon werken. Misschien een dagje mamadag, maar... Ja, gewoon doen we gewoon. En dat, daar ben ik wel echt van teruggekomen dat het niet uh, gewoon was. Buiten dat je gewoon tijd, hè, ik bedoel je, moet, je hebt gewoon veel meer te doen. Uh, was ook echt mijn prioriteiten shift, uh, was zo groot dat ik. En, en daar vocht ik tegen, want ik had zo'n beeld in mijn hoofd van hoe ik als werkende vrouw. als ja, ook hoog opgeleid. En dat, dat werd me ook wel ingepaperd Toen ook, van ja, part-time werken is niet echt, uh, was niet echt hot. Het <laughs> werd aan alle kanten best ook wel een beetje veroordeeld. Uh, dus in mijn eigen hoofd kon ik daar geen uh, goed antwoord.
2: Ik kon het niet matchen met mijn oude ik. En waar nee. daar ook wel bij speelt de ambitie die we denk ik in werk hadden. In ieder geval voor mij bleek ik ook op dat niveau te leggen voor mijn moederschap. En ja. dus, dus de rol die ik mijzelf toedichte en ook de... De fun ja, mijn, mijn invloed eigenlijk in, in het opvoeden en die had ik zo hoog dat yeah. ja, ja, daar kon ik eigenlijk zelf niet aan voldoen uh, dus, dus daar liep ik ook nog in vast, dus ik kon op mijn werk niet meer dat doen wat ik wilde doen omdat, er, omdat ik ook voor mijn kind wilde zorgen en eigenlijk in de zorg van mijn kind kon ik niet dat doen wat ik wilde doen omdat uh, ik ook nog moest werken dus, dus dat, dat weet elkaar heel de tijd en, en dat mm. Echt wel een mind switch die, die, die we uh, en waar we nog steeds uh, heel veel gesprekken over hebben, van, ja. en, en ook nog soms onze zoektochten in hebben. Uh, van oh ja, welke ambities zijn nou van mij en welke ambities zijn nou eigenlijk van iemand anders, maar denk ik dat ze van mij zijn. Ja. Ah, en dat is natuurlijk
1: iets wat je heel erg veel ziet hè? bij de uh, heersende beeld van de ambitieuze moeder. Dat dat toch uh, misschien wat anders is dan hoe het in de praktijk uh, uit blijkt te pakken. Ik vind het echt heel mooi hoe je dat zegt. Van, uh, hè, is, het nou, uh, is het mijn beeld van de ambitieuze werkende moeder die ik wil zijn? Of probeer ik de hele tijd te voldoen aan een beeld dat eigenlijk niet helemaal van mezelf is? En jij zegt ook, uh, Lotte, dat van nou, eh, misschien moet ik die lat uh, anders leggen. Want ik, uh, hoe goed ik mijn werk wilde doen, dat uh, kopieerde ik één op één naar hoe goed ik ook moeder wilde zijn. Maar is dat eigenlijk wel wat je moet willen? En ik hoorde Sanne ook zeggen: hè, van je, je hele prioriteitenlijst uh, uh, lijkt wel ineens te veranderen. En. Ja, zoals ik hier dan naar luister, uh, ook in mijn rol als coach, uh, mm. dan, dan hoor ik ook van, ja, volgens mij heeft het ook heel erg te maken met een uh, shift op het gebied van, uh, van jouw waarde. En uh, is het heel erg belangrijk om waardegericht uh, te kunnen werken en te kunnen leven, alleen is uh, het... Uh, ouderschap, uh, zoiets onverwachts en wat zo ingrijpend is op jouw uh, waarden, uh, dat je bijna niet kan overzien dat dat, dus zo'n impact heeft op al het andere ja. en dat alles dus daarmee verandert.
0: Ja, en dat is wat ik ook, wat we nu heel veel zien. Uh, we werken nu heel veel met, met moeders die net, of vrouwen die net zijn bevallen. En dat zijn uh, in de meeste gevallen ook uh, flink ambitieuze vrouwen. En dat, dat moederbeeld, wat uh, hoger opgeleide vrouwen hebben. En ik denk ook wel meerdere trouwens. Ik wil niet per se in hoog of laag praten. Maar dat is een beetje de mensen met wie wij vaak veel contact hebben. Is dat dat moederbeeld uh, is niet altijd heel positief is. Uh, het is een beetje de moeke. Het. het je wil niet uh, soort van afgedaan worden als moeken, als minder ambitie. En um, ik ben zelf nogal, wat, nogal doorzichtig, dus wat, wat er bij mij speelt, <laughs> komt er ook gelijk uit. zeg maar. Dus ik kan dat niet zo lang volhouden. Maar uh, wij horen het toch ook zo vaak van moeders die bijvoorbeeld nu met ons spreken op ons verhaal horen. En dan zeggen, oh ja, nou je zegt, ik heb er eigenlijk al jaren last van, dat ik me, me ertegen vecht. Tegen die zachtheid, hè? tegen, of tegen het, misschien wel je andere waarden of tegen dat moedergevoel. Of dat laten merken hoe belangrijk het voor je is in je werk. Dat thuis is dat wat anders. Maar om, om dat toe te laten, om, van, om, omdat je het een soort van stoer gaat doen in je, in je werk. Van nee, ik heb nergens last van. Bij mij verandert er niks. Ik, heb, ik, ik deliver. Ik ben nog steeds hetzelfde. En
2: dat is, natuurlijk, dat is best zelf, wel vermoeiend om Zelfs uh, zelf niet eens. Ik ben nog steeds hetzelfde. Nee. Uh, ook nog de drang om echt te laten zien... dat je dus niet veranderd bent. Dus eigenlijk nog een tandje meer gaan doen. Ja. Want uh, je bent er ook nog een paar maanden uit geweest. Dus je, je hebt sowieso al een achterstand uh, opgebouwd. Dus, dus we, gaan, we gaan volledig aan. Als we, uh... En dit is
1: dan wat jullie, uh, wat jullie nu dus zien. Hè? En uh, Ja, ik... ik... Uh, het, het spreekt ook echt enorm tot de verbeelding als ik gewoon vanuit mijn eigen ervaring spreek. En uh, ik weet dat ik dat eigenlijk ook wel namens Lisbeth kan zeggen, want wij zijn allebei gaan ondernemen uh, terwijl... Uh, wij uh, zwanger waren van onze dochters. Oh ja. uh, dus uh, zonder dat we elkaar toen kenden... Uh, zijn we nou, praktisch tegelijkertijd uh, zwanger geweest en uh, bevallen. En zijn we ook inderdaad uh, begonnen met, uh, met ondernemen. Dus wat dat betreft hebben we heel erg hetzelfde verhaal... ook uh, als wat, wat jullie uh, uh, nu vertellen. En dat je dus ergens ook um, hebt toegegeven of zo aan het beeld van het, het veranderende beeld van een ambitieuze moeder? Of, uh, eh, want ik hoor jullie zeggen dat jullie nu zien bij de uh, mensen die jullie dus in jullie uh, training of in jullie coaching hebben, dat die zich daartegen verzetten. Maar ergens hebben jullie dat dus wel anders gedaan. Ja. En, ja. en wat zijn jullie dan anders gaan doen? Of hoe zijn jullie dan op een andere manier naar jezelf gaan kijken?
0: Nou, ik weet, als ik dat mag, ik, ik heb op een gegeven moment zelf ook een training gedaan. Toen was ik zwanger van mijn tweede. En toen kwam ik, uh, dat ging over. Het waren ook allemaal ondernemende vrouwen. Dus we gingen het over ondernemerschap hebben. En eigenlijk uh, moeders ook. Ondernemende moeders, wel een belangrijk onderscheid. En wat me toen ineens onwijs uh, trof. was dat de discussies die gevoerd werden eigenlijk op het niveau bleef hangen van uh, ruimte nemen. En. Uh, uh, de discussie thuis voeren over wie de was doet en het vertrouwen dat je het omver, hoe dat in ieder geval het wantrouwen in je partner dat die het niet regelt als jij er niet bent en hoe, hoe zorg ik er nou voor dat ik dit wel kan doen en dat heeft bij mij een soort ja dat daar hebben Lotte en ik ook echt heel vaak discussies over gehad een soort onvrede getriggerd een soort onrecht van aan de ene kant is het wel je verandert ook wel veel als moeder en je hebt daar ook ja, daar moet je ook mee dealen. Maar hallo, weet je wel. Het is niet alsof je ineens niet meer bestaat. En dat was de andere kant van de medaille. Dat je jezelf compleet wegcijfert. Wat wij allebei niet het handje van hebben om te doen. Dus daar, daar vonden wij elkaar in, in die discussie. En om dan dat contrast zo te zien. van Hoe, hoe werkt het dan? Wat, wat gebeurt er zodra je moeder wordt dat je ineens uh, je druk maakt over de was. En over uh, de boodschappen. En over alle lijstjes. En wat, wat, wat verwachten we allemaal van onszelf? En doordat ik dat toen, ik zat in die train, ik kan me echt op het moment nog zo goed herinneren. En ik werd zo boos en verdrietig dat ik dacht, kom op vrouwen, weet je, dit, dit kan toch wel anders. En dat we moederschap omarmen, betekent niet dat we gelijk met z'n allen achter het fornuis moeten kruipen. En dat, weet niet, nou, dus, dus ik was echt heel erg op zoek naar die middenweg van, ik wil wel mijn ambitie hebben en eigenlijk juist toffer worden, sterker worden, krachtiger zonder... Uh, heel hard te werken. Dat is eigenlijk...
1: <laughs> en wat ik zo mooi vind, hè, want uh, als ik deze vraag stel, dan zie ik ook echt meteen een soort van, ik voel jullie missie nou ook gewoon door dit scherm heen. Uh, hè, want uh, het, je geeft dus aan dat het ergens heeft het iets te maken met een verandering die binnen de persoon moet plaatsvinden. Het gaat over een bepaalde set aan overtuigingen... en gedachten die je over jezelf hebt... en waar je naar handelt... en hoe kan dit nou gebeuren... Maar ik proef hier ook wel echt een soort van activisme in. En dat feminisme. Eh, want Lotte, jij komt uit een feministisch nest.
2: Ja, Klopt het wat ik nu zeg? Ik heb heel lang gezet tegen het woord feminisme. En ik weet, vorig jaar werd.
1: werd oh, misschien dit... zijn jij wel geëmancipeerd dan. Ja. En uh, leg ik jou ja, nu dit woord in de mond. Excuus. Een, een jaar
2: geleden werd het tegen mij gezegd door familielid. En toen dacht ik. Ja, je zegt dat nu tegen me. En ik, ik wil dat wel aannemen. Dat ik dat ben. En, maar wel uh, vanuit, een, uh, vanuit een opbouwende. Uh, en vanuit dat stukje eigenlijk. Ja hoe hoef je het dan? Nieuw feminisme. dat maakt me allemaal niet zo veel uit. Want het is allemaal een woord. Maar, maar wij, wij zijn wel heel erg op dat maatschappelijke stukje. Dat, dat verandering ook op maatschappelijk breed. En, en dat is ook waarom onze programma's niet alleen met vrouwen. Want ik, ik vind. Kijk ik, de pijn zit bij de vrouwen. Dus. Dus, dus die moeten gaan praten en die moeten ook gaan vertellen wat het met ze doet. En, en ja, die zullen ook daarin dan een verandering door gaan maken. Alleen al doordat ze het gaan vertellen. Uh, maar er moet ook een bredere verandering gaan plaatsvinden. Ja, maar het, en dat is ook wel waar maar ook heel erg uh, ook ons lichten op. Op gemeentes en op, op werkgevers. Omdat het, ja, het zou gewoon... Gemeen goed moet zijn dat je, dat je die transitie aandacht geeft. Net als dat je het zwanger zijn aandacht geeft. En dat we niet omgeven met zorg. En dan ben je. Uh, dan, dan moet je zo'n grote transitie doormaken van weer aan het werk gaan. En dan is het. Ja, hooguit dat je iemand misschien naar je vraagt. Goh, heb je nog uh, een babyfoto om te laten zien? Zeg maar. ja. <laughs> Even heel gechasseerd gezegd. En dat. Ja, daar. daar uh, ja, dat is wel onze missie. Ja, om, ja. Daar, uh, om het gewoon. En dat is ook wat we heel vaak uh, terugkrijgen vanuit de trainingen die we geven. Van, het is eigenlijk zo fijn om te horen dat uh, ik niet de enige ben.
0: Mm -hmm. En crux, denk ik, dat het, het iedereen, je wordt, iedereen wordt zelf moeder of ouder. Of, of alle, alle veranderingen sowieso, die maak je zelf mee. Dus je betrekt het op jezelf en, en je probeert het weg te stoppen. Of je probeert door te gaan. Of je gaat er wel wat mee doen. Dat is, iedereen uh, reageert op een andere manier. En Daarbij gezegd ook, sommigen hebben dat op een hele andere manier. Hè? Want zo, Iedereen wordt op een andere manier moeder. Uh, sommigen hebben er helemaal geen last van of komen er pas later achter dat ze inderdaad ergens nou ja, iets een gestap hebben overgeslagen. Maar nu ben ik vergeten wat ik daarmee wilde zeggen eigenlijk. Uh, nee, de,
2: de, 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 uh, nou, ik weet het niet meer. Nee. Het was wel. Even... <lacht> oh,
0: dat is stom. Nee, sorry.
2: Dat
1: geeft helemaal niks. Dat, het, het, soms kan het zomaar gebeuren dat iets je ontglipt. Ja, ja en wat, waar ik wel nog heel erg nieuwsgierig naar ben, is dat, hè, want eh, je zegt net van nou, het gaat ons ook om eh, dat het een maatschappelijk iets is, dat het breed wordt gedragen. Daarom richten wij ons ook op de werkgever en op de gemeente en zijn we daaraan aan, mee aan de slag. Um, eh, het maakt mij ook zo nieuwsgierig naar de rol van de partner van de zwangere. Of, en de kerstverse moeder. Uh, want hoe zien jullie dat?
2: Dat, is, dat? Die vraag krijgen we heel vaak. <laughs> en mm -hmm. uh, in eerste instantie raakten we daar soms ook wel een beetje geïrriteerd door. Van ja, oké, okay, maar de pijn wordt natuurlijk ervaren door de vrouw. Dus daarom is in zijn wij in eerste instantie ons ook gaan richten op de vrouw. Maar mm -hmm. dat dat de partner heeft hier eigenlijk een net zo'n grote rol in. Natuurlijk. Mm -hmm. Alleen uh, uh, kun je daar programma's voor ontwikkelen. Uh, alleen ervaren zij geen pijn. Dus hebben zij ook geen noodzaak... om, om het programma te gaan. dus die pijn, die pijn moet nog wat ja, explicieter worden eigenlijk. Als ja, je, uh, en
0: doordat we het bespreekbaar maken... kijk, die, die, je partner is gewoon... daar moet je het samen mee doen. En wat ik net zei, dat, dat daar ook al zitten we hier vaak... Uh, of in onze programma's met, met, ja, met gewoon vrouwen met topfuncties... Het is toch schokkend dat het gesprek inderdaad toch vaak over die banale bijna dingen als, als huishouden of vuilniszakken en, en gedeelde verantwoordelijkheid in het thuisvlak. Hè? Dus, dat, uh, dus, dus daar is gewoon nog heel veel te winnen, omdat er dat, ook al zijn we zo ver, um, denken we, uh, qua emancipatie en uh, Mm -hmm. gelijkheid, dat is nog niet het is nog niet volbracht. En we hebben daar, wat jij net ook zei, over we hebben nog beelden in ons eigen hoofd over hoe je je moet gedragen of wat je allemaal voor verantwoordelijkheden hebt. En gezien de geschiedenis is dat natuurlijk ook allemaal nog niet zo heel lang geleden dat vrouwen gewoon thuis bleven om het allemaal te regelen. Dus het was gewoon gecoverd. De man hoefde daar niks in te doen. En dat, de man moet, heeft daar ook weer nu een nieuwe rol in te, te zoeken. En dat blijft gewoon nog eventjes, denk ik wel, een, Iets wat schuurt en waar we zeker over moeten praten.
2: In we... onze programma's nodigen ja. we eigenlijk altijd uit eh, tot, tot, tot het doen van de opdrachten samen met je partner. Uh, en dat krijgen we ook eigenlijk wel vaak terug. Van, ja, door dat uh, jij gaat bewegen, gaat je partner ook bewegen. Want jij gaat iets anders doen. En ja, daar hebben wij al als eens grapjes over. Want wij zijn, houden allebei niet van het huis. Nee, <laughs> houden! Twee <laughs> <laughs> partners die. Daar klaarblijkelijk wel van houden. Ja, dus wij zijn een, een beetje onze... gekke,
1: gekke eenden in de maar daarvoor... ja Of misschien wel. Uh, uh, uiteindelijk. Een soort van voorvechters. Van hoe het zou kunnen zijn. Uh, hè, van hoe je taken. Uh, eerlijk kunt verdelen. en ik, Wat ik heel erg mooi vind. Van wat jullie ook zeggen. Is dat jullie dus wel. Uh, de vrouwen dusdanig weten te empoweren. Dat ze dus het eerlijke gesprek. Thuis kunnen voeren. En ook al. Gaat het over banale dingen aan de oppervlakte. Zoals wie doet de was en uh, wie zet het vuilnis uh, buiten. Uh, denk ik ook dat jullie er uh, voldoende handvatten voor geven. Om op dat niveau te gaan zitten van hey, maar welke behoefte ligt hier dan uh, onder. En uh, gaat het uh, over uiteindelijk toch ook wel gehoord en gezien worden in uh, de struggle die je hebt uh, en ook misschien wel een stukje gelijkwaardigheid die je wil zoeken binnen een relatie. Ja, en,
0: en wat, voor, wat is ook weer die verwachting van wat heb jij in je hoofd? Wanneer ben jij een goede moeder? Hè, wat heb je daar allemaal voor, mm. de, voor, voor maatstaven
2: voor die je misschien niet eens hebt gecommuniceerd? Ik had bijvoorbeeld echt als beeld. Ik zou vers brood gaan bakken. Nou, dat heb ik de afgelopen vijf jaar wel geteld. Deze kerst voor het eerst een keer oh, ja. gedaan. Uh, maar, dat en, maar dat waren dus ook beelden waar ik mezelf op afreken. Hè? Dus dan was dat ik eigenlijk pissig op mezelf dat ik dat niet deed uh, en toen dacht ik ja voor wie zou doe ik dat dan eigenlijk ja. hè? en van wie, wie, wie komt dat beeld uh, ja. ook dat ik de contactpersoon moet zijn met school dat ik en, dat, en het is gewoon zo hè Want, als eerste contactpersoon is altijd de moeder die gebeld is. heel
1: grappig dat is nou ja, wat dat betreft ben ik ook wel zo'n uh, zitten we een beetje in hetzelfde straatje want uh, dat is bij ons dus niet. Uh, ik heb overal heel bewust uh, mijn uh, man uh, als eerste contactpersoon ingevuld. Uh, dat was al zo bij uh, de kinderopvang en nu bij de school ook weer. En uh, dat is dus heel grappig. Hè? Want terwijl we dit opnemen, zitten we natuurlijk nog midden in de lockdown. En is er thuisonderwijs en noem maar op. Maar mijn man die krijgt dus nu alle mailtjes. en. Uh, oh, wow. Ik vind dat echt heel grappig. En, uh, en het is bij ons uh, ook zeker wel iets uh, wat constant onderwerp is van uh, gesprek. Um, uh, over inderdaad die uh, eerlijke verdeling. Want het houdt ook niet op nadat je uh, zo'n kindje hebt gekregen. Nee. Het groeit denk ik ook met je mee. Uh, want ouder blijf je. Je bent, hebt alleen wat meer ervaring op een gegeven moment.
0: Ja, en je blijft um, erin, Dus het is inderdaad heel goed om dat steeds weer even te evalueren. Van klopt het nou nog? En, en hoe, zit je er, hoe zit je erbij? En uh, dat zijn... dat. Ja, wanneer doe je dat nou? Ik bedoel, ja. dat, zijn, dat is best wel... Dat is, is heel verstandig. En denk ik ook best leuk om jezelf daarin te blijven uitdagen. Van hé, hey, voelt, voelt dit nog goed? Is het klopt nog in nog? Een verhouding? Want, het en wat
1: ik zelf heel erg als ons... Uh, uh, ons ons succes zie nu op dit moment, is dat, uh, nou, mijn uh, zoon is inmiddels uh, uh, ook vijf en half. Wat grappig, hè? Dat wij precies ja. uh, even oude kinderen hebben. Um, en mijn uh, dochter is drie en een half. En die wordt dus uh, rond de zomer wordt ze vier en dan gaat ze naar de basisschool. En bij mijn uh, zoontje ben ik in die periode uh, thuis gebleven, een paar maanden. En uh, heb ik uh, wel hier en daar wat gewerkt, maar heb ik echt even een soort van afstand ervan genoeg. Om hem een rustige landing te gunnen op de basisschool. En deze zomer gaat mijn man precies dat doen voor onze dochter. En uh, dus hij uh, neemt eigenlijk een soort van sabbatical leave om haar uh, echt rustig te kunnen landen, laten landen, zodat ze eventueel halve dagen kan starten, niet naar de BSO hoeft te gaan. Oh. Uh, en uh, dat is voor ons zeg maar echt een soort van. Summum, dat dat kan, terwijl hij, uh, ik heb een eigen onderneming, uh, hij is directeur van een bedrijf, maar ook dan kan het, weet je, je kan die ruimte zoeken als je het maar bespreekbaar maakt. Nou, dat
0: betekent, en die ruimte, dat is vaak, voelt het zo alsof je vastzit, hè? dat is wat wij ook vaak horen, dat je hebt de kinderen, je hebt een gezin, je hebt een huis, je kan niet meer, alsof je niet meer kan bewegen en daar we hebben ook wel eens gezegd, maar dat is nog niet echt gebeurd... maar dat de vrouwen die op het programma zouden meedoen... allemaal zelfstandig zouden worden. Dat dachten we. Maar dat is niet helemaal het geval, maar het, nodigt, nee, het hoeft ook zeker niet. Maar het nodigt
2: uit tot bewegen. Van, eh, als je ergens vastzit, zit, doe, doe iets aan je situatie. We maar zagen, een man. Ja, want zagen in coronatijd, en de eerste lockdown nu ook weer... toch veel vrouwen die zeggen... ja, maar mijn man krijgt, kan dat niet regelen op zijn werk... Ja, dat, dat gaat er eigenlijk bij mij niet in. Ja, ik kan het niet regelen op z'n werk. Dat, daar zit al een keuzemoment in. En, en uh, uh, soms is het natuurlijk lastig. Hè? Want er zijn inderdaad echt wel werkgevers die heel moeilijk doen. Uh, en niet, uh, niet echt wer goed werkgeverschap tonen in deze tijd. Maar, maar uiteindelijk... En, en ook heel veel trouwens ondernemende vrouwen... Die dan, zeg maar, mannen hebben in is En ja, welke onderneming komt stil te liggen? Die, die van, de, van de vrouw in deze tijd. En ja, dat, 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 uh, ja, dat vind ik zonde. Dat is zonde. <laughs> ja, en, en dat zit volgens mij heel erg ook in. Inderdaad, het verwoorden van wat heb jij nodig? Welke behoeftes heb jij? En het uh, dan met elkaar daar echt over hebben. Dan al heel veel aannames. Ja. Ja, waardoor je het gesprek eigenlijk niet meer verder voert.
0: Maar... Ja,
1: ik vind het heel mooi. Oh, sorry.
2: Sanne, nee, dat we ik wil
0: even aanmaken op jouw man. Want dat is wat we ook wel zien. En dat is natuurlijk leuk. Dat, dat, daar is laatst ook een onderzoek over gepubliceerd. Dat mannen eigenlijk een latente zorgbehoefte. Met wel een moeilijk woord. Maar dat die eigenlijk diep van binnen ook meer zouden willen zorgen. Maar die hebben ook een bepaald beeld. Dat, dat, dat wordt hun niet gevraagd. Dus het is ook wat Lotte zegt. Het is, niet, het is geen onder, onderwerp van gesprek. Maar door die lockdown hebben sommige uh, uh, werkende vaders... Uh, ervaren hoe het is om meer tijd met hun gezin door te brengen... en hebben daar ook wel weer gedacht... hé, hey, wacht eens, dit
2: kan ook. Dus er zitten... Uh... Wat ik interessant vind aan die onderzoeken... Is dus, het blijkt dus uit de eerste lockdown-onderzoek... dat mannen dus meer zijn gaan doen in het huishouden... maar vrouwen niet het gevoel hebben dat ze minder zijn gaan doen. En, ja. en, en dat vind ik dus interessant... want dat betekent dus dat je toch niet hebt losgelaten... Uh, uh, wat een man heeft overgenomen... Maar waarschijnlijk zit daar heel erg in... dat je toch nog gaat checken... wij hebben het ook heel vaak over de mentale last... en de mentale last ligt vaak bij, bij de vrouw... dus dat zijn de dingen waar je over moet nadenken... die plenmatig zijn... en dat is niet die vuilniszak buiten zetten... Uh, die doet die man wel... maar dat, dat, dat uh, plannen... Dat hou dan vast. En toen hadden we gisteravond nog een training. En toen kwam het ook voorbij van: Ja, ik, ja, ik, ik bedenk die dingen gewoon het eerst. Oké, okay, jij bedenkt je het eerst, maar moet je ze dan ook uitvoeren? En als je ze dan hebt uitbesteed, ga je het dan ook nog weer checken bij je man of die het heeft gedaan? Want dan is het nog niet uit jouw systeem. Hè? Dus, dus daar zit natuurlijk ook een soort wantrouwen dan soms ja. wel achter. Ja, want, zeker. Oh ja we, mogen, we mogen ook wel wat meer loslaten. soms. Ja. Nou. Ja, maar... ja, dat
1: is echt, ja, ik denk dat dat heel erg waar is. Dat uh, inderdaad het uh, leren loslaten, dat daar echt ontzettend veel in te bereiken valt. Uh, hè, want daar gaat het uiteindelijk wel over, als je taken overdraagt aan een ander, uh, dat je moet, uh, moet leren loslaten. Ja. Ik, ik, dat, ik vind het ook wel grappig, want ik zie daar dan ook alweer meteen een parallel uh, mee op de werkvloer. Want in die end is natuurlijk een, uh, uh, een huishouden runnen, ook een soort van bedrijf. Zeker. En, uh, wil jij je taken kunnen afstoten, dan zul je toch echt moeten delegeren. En dan moet je niet de hele tijd nog proberen om die controle vast te houden. Nee, dan word je overspannen. Ook... Dat is meteen ook onderwerp van uh, jullie nieuwe training, toch? Ja. ja. Klopt. Dat heet ook uh, Letterlijk laat het los. Uh, mm -hmm. ja, wat wij eigenlijk doen, hebben we het
0: nog niet echt verteld, maar we hebben dus programma's voor voornamelijk moeders, maar ook voor werkgevers uh, en ouders op de werkvloer. Om uh, ouderschap bespreekbaar te maken. En om als moeder uh, de overgang van de zwangerschapsverlof naar werk goed te maken. Erg onderbelicht onder, onderwerp. Uh, en
2: fase. daar begint het wel. Hè, waar we het net al over hadden. Van, van, uh, uh, dat steeds, het blijft steeds een zoektocht. Maar mm -hmm. als je al niet mee start na je zwangerschap. Dan, dan, dan ja, heel negatief, dan teken je ergens in je loopbaan voor een burn-out. 9 van de 10 keer, zeg maar. Omdat, ja. omdat, je, omdat het gaat schuren. Uh, en wij zeggen dus begin dus ja. Ja, al met die, vanaf die zwangerschap. Om dat goed te
0: doen. Maar ja, En dat is natuurlijk ook om waar onze eigen zoektocht is begonnen. Dus daar ligt onze eerste uh, uh, missie. Maar ja, we zijn zelf nu ook wat verder in het moederschap. En onze uh, vriendengroep en uh, uh, ons netwerk natuurlijk ook. En we zien daarbij gelijk dat dat, dat, dat stressniveau... En de onderzoeken wijzen dat ook uit van moeders op het werk... Uh, 30% te hoog is. Dus 30% van de moeders ervaart te hoge stress. Dus niet op een... Oh ja, ik heb het best wel druk, maar echt gewoon niet gezond. En dat, mm -hmm. ja, dat, dat, dat is gewoon eigenlijk verschrikkelijk. Dat dat nog steeds het geval is en daarom hebben wij een nieuwe uh, ja lanceren we in maart een nieuwe cursus om daar wat
2: ook mede de coronatijd ja. die dat natuurlijk nog extra heeft aangedikt mm -hmm. Thuiswerken en en ja dus het programma laat het los uh, waar we uh, nou ja aan de slag gaan met het loslaten van ja. al die hoge uh, latten die je hebt liggen ja. op het werk en het ouderschap. Maar hoe je dus wel kan loslaten zonder uh, tekort te doen aan je uh, doelen en ambities. Maar juist door keuzes te maken, door te weten waar, waar jij uh, je prioriteit in legt. En de dingen loslaten die je eigenlijk niet nodig hebt. Want het gaat om het loslaten van, van, uh, van Onnodige balast. En ook wat belemmert je daarin. Ja. Uh, en wat wij het, daarin
0: echt wel belangrijk vinden. En wat ons denk ik ook wel onderscheidt. Is dat we het niet alleen op de moeder willen. Het is niet alleen jij als vrouw moet iets veranderen. Want jij vrouw kan dit niet handelen in je eentje. Maar ook jij vrouw bent onderdeel van een cultuur. Van een maatschappij. Van een, die, die die verwachtingen en die beelden creëert. Op Instagram en op Facebook zie ik ook. En in de reclames. Nou, die, die, die Albert Heijn reclame met die... Albert Heijn manager moeder die heel de hele tijd aan het managen is de boodschappen maar dan thuis met de larve ja. man nou ja dat soort beelden die, 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 die beïnvloeden ons natuurlijk en dus het is niet dat we onszelf heel de hele tijd moeten fixen maar we zijn onderdeel van een grote probleem wat je
1: daardoor ook mee fixt. Dus het is ook een beetje... Een... Nou, dit klinkt echt als iets wat... Uh, nou, denk toch nog steeds wel... iedere werkende ouder kan gebruiken... om hier nog weer stappen in te blijven zetten. Want ik denk ook dat er altijd ruimte is... voor nog een stapje verder... daarin te groeien en in te ontwikkelen. Ja, wij hebben ook... En uh, zullen we in ieder geval zeggen... dat we in de show notes... en in de outro van deze podcast... daar nog eventjes wat meer informatie over delen... waar ze dit kunnen vinden. ja. Um, en wat ik ook zo leuk vind aan wat jullie uh, vertellen, is dus eigenlijk dat jullie, uh, jullie bedrijf en jullie missie met jullie meegroeit. Ja. 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 En, en daarmee bedrijf... dus ook een soort van gegeven dat uh, ook al heb je nu een bedrijf neergezet, dat dat dus iets is wat constant toch ook nog wel weer aan het veranderen is en, en zich blijft ja. ontwikkelen.
2: We zeggen ook over, uh, over 15 jaar pakken we de overgang er ook nog bij. <laughs> ja. Die, dat is ook zo'n onderwerp. Ja, en ja. daar kunnen wij nu nog niet veel over vertellen. Maar, en, want daar zitten we zelf nog niet in. En, en, of, maar met, of met pubers thuis. Dat brengt weer andere uitdagingen uh, met zich mee. Dat brengt weer andere zorgen met zich mee. Ja. ja, dus ik geloof dat daar altijd. Ja, wij zijn nog vooral wij, wij houden van nieuwe dingen ontwikkelen. Dus wij, wij hebben nu ongeveer elke maand een nieuw programma. Dat, dat is ook onze, onze vakken wel. Maar uh, uh, ja, wij geloven daar wel in dat. dat dat we met mam Ink die groei steeds kunnen maken. Ja. ja, en
0: daarin onszelf ook heel de tijd uitdagen. Dus het is gelijk een win-win situatie. Want we zijn natuurlijk zelf niet uh, koud voor al deze invloeden. En uh, vooroordelen en verwachtingen van onszelf. Dus we kunnen daar zelf ook constant in meegroeien. En onszelf in uitdagen. En wij met elkaar. Want dat is het toffe draad. Dat wij altijd, dan zit er één weer. Oh nee, het lukt me niet. En dan kunnen we daar weer even over sparren. En dan zet je weer een stap. Dus het is ook echt een mooie reis die wij samen maken in moederschap dus dat is wel het leuke ja. Nou
1: ja geweldig ja wat dat betreft kunnen we daar ook nog wel een hele aflevering over uh, opnemen <laughs> over hoe het is om een uh, uh, om een compagnon te hebben en uh, nee, nee, wat je ja. daar allemaal wel niet uithaalt Hey, en als je nou kijkt, hè, want um, veel mensen die, uh, zijn nu natuurlijk stappen aan het zetten in die online wereld met uh, online programma's. En uh, nou, ja, jullie zijn daar ook mee bezig. Um, waar ik nieuwsgierig naar ben, is uh, hoe jullie ook zeg maar de aanloop uh, hebben uh, doorgemaakt. Want Mam Ink bestaat al een tijd. Kunnen jullie iets vertellen over de... Ja, de, de, de tijdslijn die jullie daarin hebben meegemaakt?
2: Ik denk, nou, volgens mij is het nu, uh, december twee jaar geleden, dat ons idee is ontstaan. Toen hebben we samen gegeten. Toen hebben we samen gegeten op, uh, <laughs> op de Witte de Wit. En uh, toen ontstond het idee. Uh, en eigenlijk denk ik dat je wel kan zeggen dat ons eerste jaar heeft bestaan uit waarbij wij ook allebei nog werkten. En uh, is, ja, wij hebben wel echt een nieuw concept ontwikkeld. En, en om dat helemaal uit te denken. Uh, dat, dat heeft gewoon echt wel tijd gekost. Uh, ja, en het en... duurde
0: een jaar voordat we onze eerste workshop live. Dus niet online, maar we gaan van een live. Want we begonnen inderdaad met, we dachten we dan doen een online. Want we wilden gelijk schaalbaar en groots inzetten. Uh, en toen kwamen we erachter dat wij eigenlijk helemaal niet zo kundig waren online. Dat we het eigenlijk helemaal niet zo leuk vonden in eerste instantie. Omdat wij houden van groepen mensen en van uh, verbindingen leggen. En dat, nou ja, ook het gelijk online te doen. We hebben het niet eens getest. Dus toen zijn we toch weer, en zo gaat het de hele tijd. We bedenken eens en doen weer drie stappen terug. Dan moeten we het eerst echt zelf helemaal doorleven. En dan kunnen we het, uh, ja, opschalen met een ja, woord. Dat,
2: on, on, onze grootste uh, leerpunt, denk ik, uit het eerste jaar was wel dat we dachten dat we stappen over konden staan. Ja, uh, waren dachten... ja. Yeah. We kunnen, wij, wij zetten wel even drie stappen verder. Uh, want wij kunnen dat zien bij iedereen. En die stappen slaan we over. En eigenlijk komen we elke keer weer terug op. Ja, die stappen moet je gewoon maken. je moet ja. ze zelf maken. En, en, uh, en we hebben eigenlijk wel vanaf het begin groot gedacht. Zo, ja. zo, dat, zo hebben we wel Mam Inke opgebouwd. En nu plukken we daar wel de vruchten van. Dat heeft, heeft het wel gezocht dat de aanlooptijd... Misschien langer is, maar misschien ook wel niet. Want dat uiteindelijk ja. zegt iedereen drie tot vijf jaar kost het om een goede onderneming neer te zetten. Wij zitten pas in jaar twee. Dus uh, we hebben echt al heel veel bereikt. Als, als ik terugkijk uh, wat we in het voelt 2020... Het is wel af en toe ongeduldig dat we denken. Oh, ja.
0: Maar dus we zijn vanaf die, uh, die, die, die workshops gaven we toen uh, aan vrouwen die naar het werk ging, terug aan het werk gingen bij een verloskundige. Er dus zaten we ook in een klein groepje in een verloskundige praktijk. En toen hebben we eigenlijk alles wat we hadden bedacht voor een online cursus. hebben we weer omgebouwd naar live of in het echt en hebben dat uh, getest. Toen was het zo'n groot succes dat we dachten, nou, dan voel je hem nu mee. Dan heb je, dit is werkt, dit werkt. En toen zijn we gaan uh, ontwerpen om het online te maken. En dat is eigenlijk, die hebben we gelanceerd in uh, of, april. Uh, april
2: vorig jaar. Precies in de lockdown. Ja. En toen zijn we ook weer gaan zoeken. Ja, <laughs> wat ja we hadden online maar en dan ja, en, en, ja die stonden niet
1: gelijk ik hoor eigenlijk daarin uh, wat, wat ik jullie hoor vertellen dat zijn eigenlijk een, uh, een paar verschillende dingen dat enerzijds helpt het jullie volgens mij zo mega om gewoon nou ja Lotte jij zei net al van om groot te denken uh, jullie zijn echt onwijs missie gedreven jullie willen echt iets veranderen in de wereld en daardoor uh, hoor ik dat er echt een soort van drive is om de hele tijd weer door te gaan uh, daarnaast uh, hoor ik uh, ten tweede dat uh, uh, dat iets is wat jullie willen meegeven dat je niet zomaar een shortcut kan nemen <lacht> <laughs> daar eigenlijk um, ook al denk je van hé, hey, maar ik kan het uh, allemaal uh, andere mensen hebben het al gedaan en daar kan je van leren, maar je zult toch wel alle stappen ook moeten doorlopen ja. en het derde wat ik hoor, en dat vind ik eigenlijk ook wel echt heel leuk. Uh, uh, en ik denk dat het ook heel waardevol is voor degene die deze podcast luistert. Is dat jullie er ook zo oké okay mee zijn om gewoon dingen te proberen. En te denken, hé, hey, dit werkt wel. Hier gaan we op door. Oh, we dachten, uh, we gaan dit meteen online doen. Oh, we gaan toch het uh, kleiner en offline. en Dus het, het uh, enerzijds een beetje... Uh, uh, speels en, maar daardoor ook uh, flexibel en veerkrachtig.
0: Ja, ja, dat is wel denk ik
1: flexibel. Dat,
0: dat zijn wij allebei gelukkig heel erg. Dat is onze, de, misschien dat is de kracht. Misschien dat het ons ook wel heeft afgeleid in je reis naar uh, in het uh, in het ondernemerschap, omdat je daar ook wel weer wat uh, om om omzwervingen gaat maken. Maar uh, dat klopt. Ja, je moet wel flexibel zijn. Met, ja, het gaat gewoon niet allemaal zoals je had
2: bedacht. Ik denk wat, wat we vorig jaar allemaal heel erg geleerd hebben. Is dus de rust. En dat, dat is eigenlijk de rust die, die, dan in de die, van, die ik dan in het opvoeden weer had teruggevonden. Gewoon go with it. En, en, en probeer niet, niet te veel te sturen en te gaan en te doen. Ja, dat, dat hebben we in het ondernemerschap ook weer teruggevonden. Ja. Eh, omdat dus, dus, dus die zoektocht zit ook in het ondernemerschap. Ja, de, daar zitten ook weer zoveel parallellen eigenlijk in. Maar dat betekent niet dat we daar niet om hebben gevloekt hoor. We, hebben, we
0: zijn er gehuild. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Dank je. Ik ben
0: de huilenbalk voor de <lacht>
1: Ja, nee. ja maar ik vind het zo mooi, dat dit, want dit is wel allemaal nodig. Als we dan kijken, hè, wij zeggen van nou, we delen dit soort verhalen om uh, te zorgen dat anderen kunnen floreren. Uh, en wat ik hierin hoor is dat om te kunnen floreren, uh, is het zo waardevol om er oké okay mee te zijn dat het soms anders gaat dan dat je had verwacht. En uh, dat, dat dat er allemaal mag zijn. Dat het niet één rechte streep naar succes is. Nee,
0: zeker niet. Volgens mij bestaat er niet. Of, <laughs> nee. of iemand heeft het vergeten om mij te vertellen. <laughs> maar nee nee. En dat is ook, ik ben daar echt duizend keer dankbaar voor dat, het, dat, dit het, dat dit de weg is. Want het, is, uh, ja, het gaat ook niet om, om het succes in de zin van dat je die miljoenen minnesleept, dat willen we wel. Maar het gaat om deze ervaring. Dit is wat we zochten, dit is wat we wilden en die hebben we sowieso al. En dat is natuurlijk, uh, dat vergeet je wel eens. Maar daar hangt hier uh, op kantoor hing een mooie. Uh, uh, bord met uh, sta in stil en kijk eens terug waar je vandaan kwam en dat was natuurlijk nu met uh, we zitten nu in januari en dan, dan heb je dat een beetje gedaan en dan denk je wel van damn, kijk wat we allemaal hebben gedaan en dat is wel echt heel gaaf ja
1: nou ik denk dat dat een super mooie is om het uh, mee af te sluiten dank jullie wel voor dit super waardevolle interview, uh, ik vind het echt heel erg leuk om te horen met hoeveel uh, passie en enthousiasme... jullie dit uh, aan het doen zijn. En nou, als zelfmoeder uh, zijnde... Uh, kan ik niet anders zeggen... dan dat het echt heel erg waardevol is... om hier aandacht aan te besteden. Thanks. Ja. Het kan haast niet anders... dan wanneer je als moeder... naar deze podcast luistert... je je herkent in de struggles... die ik met Sanne en Lotte heb besproken die continue uitdaging tussen het moederschap en je ambitie op het werk en zeker in deze tijd met de gesloten basisscholen. De nieuwe cursus van MAM Inc. heet Laat het los en start op 1 maart. Tot 15 februari krijg je 50% korting op dit drieweekse programma en betaal je 47,50. En een tip? De meeste werkgevers betalen dit heel graag voor je dus dien het vooral in en dan kost het jou uiteindelijk niks en levert het je alleen maar mooie dingen op. Hé, hey, wat fijn dat jij naar onze podcast luistert. Wil jij ook dat meer mensen kunnen ondernemen vanuit hun purpose en zo echt kunnen floreren in hun werk en hun leven? Laat dan nu jouw review achter zodat mensen zoals jij onze podcast makkelijker kunnen vinden. Dankjewel!